0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de mi día a día como corredor. Hablamos de entrenamiento, de material, de tecnologías, de lecciones, de material y de todo un poco. Y bueno, en el episodio de hoy os voy a hablar de mi no sé, mi historia, mi, mi periplo... Con, la, con el dolor de rodilla provocado por la contromalacia rotuliana que sufro desde hace algunos meses. Y os voy a hablar de bueno, cómo lo he llevado, qué estoy haciendo, qué he hecho y qué estoy haciendo. Ejercicios, mmm, suplementos, eh, técnicas secretas que no existen, ya os lo digo. Eh, bueno De todo un poco os voy a contar en este episodio lo que he hecho yo, pero en primer lugar... Eh, un disclaimer, un aviso, una alerta, mmm, como queréis llamarlo, un aviso desde ya y es que todo lo que voy a contar a continuación es mi caso y repito, mi caso, lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo también y repito, es mi caso, es muy importante dejar claro esto porque en temas de lesiones, de molestias, mmm, podemos dos personas sentir lo mismo y no ser ni mucho menos lo mismo y todo lo que se diga aquí, en este episodio, todo lo que yo diga se aplica a mí y solo a mí eh, si tienes cualquier tipo de lesión de molestia parecida a la mía o no esto no va a ser tu solución lo que voy a decir en este episodio no es la solución la solución pasa por acudir a profesionales que sepan atajar tu problema que seguramente sea individual y único al igual que lo es el mío y supongo que muchos de los que estéis escuchando esto sabéis que esto es obvio que lo que estoy diciendo es obvio pero también entiendo que cualquiera que esté en una situación similar con molestias que vea que no puede correr que no puede hacer kilómetros al final esté buscando soluciones pues vea que a otra persona le funcionan y quiera imitar todo lo que a esa otra persona le está funcionando porque estamos bueno desesperados literalmente y queremos correr o queremos hacer nuestro deporte, pero repito esto es mi caso, mis eh, tratamientos y bueno al final es importante individualizar y creo que eso es la clave, así que si estás en, en un caso similar al mío o tienes otro tipo de lesión o sufres con dromalacia, pues lo primero acude a un profesional y que te vea tu caso y esto lo digo también porque a raíz de ver que ahora estoy volviendo a correr muchos de vosotros estáis viendo que bueno estoy haciendo kilómetros en Strava, corrí el 10 kilómetros de la liga bueno estoy empezando otra vez a hacer entrenamientos de series correr un poco más rápido pues sois varios los que me habéis pedido ayuda por privado o por redes me habéis pedido consejos guías y la verdad es que yo eso no lo tengo. O sea, no quiero sonar brusco o antipático, que no quiero ayudar a la gente, pero es que la solución no la tengo yo, eh, sino los profesionales en los que tenéis que poner vuestro, vuestro caso. Así que, bueno, ahí queda dicho eso. Y como ya os leí hace unos meses, cuando me la hice, el informe radiológico tras la resonancia de la rodilla izquierda, que es la, la que a mí me afecta la condromalacia, pues bueno, en resumidas cuentas, la aquella, aquel informe radiológico indicaba condropatía rotuliana leve. Eso sí, también indicaba que bueno todos los tendones estaban bien, todas las estructuras de la rodilla estaban bien, no había derrames, venís con bien. Eh, espacios articulares bien en general estaba todo bien, pero el resumen era condropatía rotuliana o condromalacia rotuliana leve, y lo dicho, esto que ponen en el informe radiológico, eso es un texto estándar, básicamente, y probablemente muchos de vosotros que habéis sufrido condromalacia habéis leído las mismas palabras, tal cual, literal que al final se resumen en eso, en Condropatía rotuliana leve, y bueno, en realidad por los síntomas y demás valoraciones con mi fisio y demás, más que leve eh, al final la, la acabamos catalogando un poco como moderada, porque la verdad es que a mí me agarró bastante fuerte de un día para otro, ya sabéis, bueno, lo he contado por aquí, y prácticamente desde diciembre me ha tenido parado haciendo lo mínimo, y no solo me afectó a nivel deportivo, sin poder correr, o sin poder, pues eso, correr que al final es mi deporte principal, sino también me ha afectado en el día a día, subiendo y bajando escaleras, sentado en la silla, trabajando, caminando, o simplemente de noche, estando tumbado en la cama, durmiendo, el dolor latente estaba ahí, eh, latente en la rodilla, además con una sensación de inflamación, en mi caso, una inflamación interna continua que jamás bajaba aunque luego externamente no había ningún tipo de inflamación entonces bueno la verdad es que fue todo bastante desesperante calma que ahora llegaré a, a todo lo que he hecho eh, estoy haciendo un poco de, de introducción bastante larga pero bueno para poneros en, en contexto a todos los que escuchéis esto y no sepáis más o menos qué me ha pasado pues ya lo sabéis y supongo también que bueno lo que estoy contando para los que habéis sufrido esto, pues sabéis a qué me refiero. No hay avance, ves que pasan las semanas, los días, los meses, y está todo igual. No hay nada que aprecies mejora, pasan los días, intentas salir a correr, sigues igual, los mismos dolores, las mismas molestias, los mismos síntomas, y bueno, pues en resumidas cuentas, desesperante, como digo. La condromalacia o condromatía rotuliana es, en esencia, eh, un desgaste del cartílago, al final, de, de la rodilla. Eh, no me voy a poner a explicar aquí qué es la condromalacia, porque además creo que tenemos un episodio con el doctor Roberto Méndez, que que ya explicó esta lesión y también tenéis en la web en palabraderunner.com un artículo muy completo del doctor Méndez así que eso lo dejo en las notas del episodio para que veáis eh, pues los grados también que existen de contropatía rutuliana y demás. Aquí lo importante básicamente es que el cartílago eh, se desgasta y el cartílago tiene una capacidad limitada de autorreparación. Vamos, en otras palabras, que no se va a regenerar. El cartílago no se regenera con el paso del tiempo, de forma natural, no se regenera ni va a aparecer de nuevo cartílago por arte de magia. Esto no va a pasar. Así que conviene también grabarse eso a fuego y ser consciente de esto, de que no va a volver el cartílago porque sí, y que simplemente va a ir a más el desgaste, bueno, o, o no, o se va a controlar si lo controlamos, pero va a ir a más, nunca a menos, nunca va a haber más cartílagos eh, y hay que ser consciente de ello como digo, desde el primer momento, desde ya es mejor no autoengañarnos así que bueno, pues manos a la obra, habrá que poner eh, solución a, a esto o al menos minimizar los daños y minimizar las molestias para poder seguir haciendo lo que nos gusta o lo que me gustaba, lo que me sigue gustando que es correr, entonces bueno, en primer lugar, resonancia, bueno ya estuve unos meses antes eh, de fisios y tal, pero para quitar cualquier tipo de, de incógnita que hubiese dentro de la rodilla, resonancia ese fue el resultado, y luego eh, tras verme corriendo eh, junto al fisio y al podólogo, eh, pues llegamos a la conclusión que en mi caso, repito, en mi caso, el desgaste de este cartílago y que, que provocaba la contromalacia podía venir por eh, un valgo de rodilla corriendo, unido también a una pronación que tengo, que bueno, con el paso de los años, porque yo llevo corriendo desde 2011-2012, pues nunca he tenido problemas, pero ahora con el paso de los años, pues las molestias han acabado saliendo a la luz con el tiempo. Poner plantillas fue una opción, pero en realidad no era una opción, al menos no de inicio, la verdad es que a mí en concreto ni a mi fisio tampoco le gustaba esa solución porque yo también pienso que es un parche, no va a la raíz del problema y bueno, la, como digo, la, la plantilla tampoco es que vaya a regenerar el cartílago, simplemente bueno, es eso, es un parche para evitar un poco el valgo de rodilla y la pronación, la sobrepronación, entonces bueno, no fue una opción, descartado totalmente desde el inicio y optamos por eh, bueno, tratamiento más conservador y también enfocado al entrenamiento de fuerza eh, del tren inferior para, para fortalecer todas esas estructuras que van rodeando la rodilla he estado visitando mucho pero mucho al fisio bueno ahora ya menos pero al principio pues dos, tres veces por semana durante más o menos un mes y pico dos, tres veces a la semana y poco a poco bueno hemos ido alargando esas visitas a una vez por semana una vez cada dos semanas y ahora ya vamos por una vez cada tres semanas porque los resultados están ahí, estoy pudiendo correr cada vez un poquito más y mejor y sin molestias o al menos no con muchas, entonces bueno vamos alargando eh, las sesiones allí que me hacía mi fisio Dani, pues la verdad es que un poco de todo liberación miofascial manual sobre todo la zona del cuádriceps eh, glúteo eh, las tenía permanentemente cargadas no sé si está todo correlacionado pero vamos, siempre estaban cargadas esas zonas así que mucho trabajo manual por ahí estiramientos, electroestimulación eh, con el pointer, eh, magnetoterapia ya digo, un poco de todo y al mismo tiempo, junto con un parón absoluto de correr por mi parte durante bastantes semanas eh, bueno, sí que es verdad que hacía algunas pruebas saliendo a correr cada pocas semanas, pero realmente no avanzaba. Básicamente a los 5 minutos, justo al kilómetro, aunque fuese muy lento, a los 800 metros o al kilómetro ya aparecían molestias justo donde siempre han estado y como decía antes, pues también lo notaba en mi día a día cada vez que salía a correr y volvía a casa me pasaba dos o tres días otra vez medio cojo, con molestias durmiendo y todo, así que bueno, parón de nuevo de nuevo, mucha caña al, al fisio y mucha caña también al entrenamiento de, de fuerza, sobre todo, como digo enfoque al tren inferior me habéis preguntado mucho también por la rutina mmm, pásamela, no sé qué, la verdad es que mi rutina es bastante simple, creo que está basada si no recuerdo mal, la basé hace ya mucho tiempo en la rutina, no me acuerdo cómo se llamaba, intentaré buscar, pero creo que es rutina de fuerza de, de Héroe Fitness, que es un chaval que tiene un canal de YouTube con, junto con Villa, Villano Fitness, que ya veréis que son la misma persona, aunque bueno, un poco diferentes, pero bueno, ya sabéis, Héroe y Villano Fitness, y pero bueno, la fui variando, la verdad, porque esa es la que hacía antes, pero como prefería ahora enfocarme más en el tren inferior para fortalecer toda esa musculatura que rodea la rodilla, pues ejercicios que siempre están en mi rutina eh, que como digo es bastante simple y la hago pues 3-4 veces por semana intento hacerla eh, con peso no es con el peso del propio cuerpo sino con material, con barra, discos, mancuernas con peso de verdad 3-4 veces por semana, aunque de verdad que últimamente estoy más en 2-3 veces por semana que 3-4, porque como también he aumentado la carrera no quiero que me afecte mucho ni me deje muy tocado, así que bueno, 2-3 sesiones seguro por semana siempre hago ejercicios que están ahí en esa rutina siempre pues sentadilla, básico peso muerto básico zancada avanzando básico sentadilla búlgara, básico para mí peso muerto unilateral, también básico ejercicios de equilibrio press banca y luego también remos algo de core, por supuesto, rueda abdominal y luego también, pues de vez en cuando algún ejercicio accesorio para completar un poco la rutina de cuerpo completo eso siempre lo hago, y mi foco ha estado siempre en potenciar, como digo el tren inferior, la musculatura que rodea la rodilla y que la haga trabajar menos y también foco, sobre todo, en el basto interno, para evitar la descompensación generada por la carrera, así que eso basto interno, tren inferior general. Y sobre esto, también, sobre el basto interno, eh, como tengo el Beurer en casa, el electroestimulador, que también lo deja la nota del episodio, le hemos dedicado aquí en el podcast un episodio, es muy famoso, el electroestimulador Beurer, más que nada por relación calidad-precio, pues eh, más allá de las sesiones de electroestimulación que yo hacía en el fisio, con su permiso, por supuesto, se lo, se lo pregunté, me dio el ok y demás, me dio algunos consejos. Eh, me he puesto prácticamente a diario programas de TENS en la rodilla y también de programas de, de EMS, de potenciación de la musculatura, en el vasto interno de ambas piernas, por supuesto, para que no haya descompensaciones en ese sentido. Pero eso siempre a diario, desde hace meses ya, a diario, no fallo ni una vez. Y otra cosa que con la que no he fallado en todos estos meses y que además me ha acabado gustando y le ha acabado introduciendo para siempre yo creo, en mi rutina, porque si no lo hago será por alguna excusa que yo me invente en mi cabeza, porque en realidad no hay excusa, son rutinas de movilidad y de estiramientos. Entiendo que esto puede ser polémico porque bueno siempre está el debate aquel de hay que estirar, no hay que estirar, estirar es malo, estirar es bueno, estirar es no sé qué. Yo no he sido, la verdad, soy sincero, eh, nunca de estirar demasiado, pues en realidad hacer un poco de estiramientos dinámicos, lo típico, antes de, de salir a entrenar, a correr y ya, eh, nada, eh, cuatro ahí oscilaciones en, en el mismo sitio y listo, y salir a correr, la verdad es que yo soy un palo, o sea, soy rígido literal y después de tres meses o así haciendo a diario de dos a tres sesiones, más dos que tres, pero incluso tres sesiones de estiramiento y movilidad diarias, Sigo siendo un palo, pero pese a todo considero que esto, que, que las sesiones de movilidad y de estiramientos son lo que más me ha ayudado en la recuperación de la, de la contromalacia o a reducir las molestias y demás. Lo tengo que bastante claro, creo que es lo que más me ha ayudado sin duda, eh, nada más despertarme yo lo hago ahí, eh, me tomo un café o mientras me tomo el café incluso, 20-30 minutos me tiro al suelo, movilidad, estiramientos, foam roller, eh, pistola de masaje, si la tengo cargada si la tengo a mano por ahí, la bola de masaje que bueno, utilizaba la de Compex o el duo ball de Black Roll, y ahora me he comprado otra, porque la de Compex ya sabéis que la hemos, sorteado, la hemos sorteado y me he comprado otra de Beurer que os la comentaré en otro episodio si queréis, y pues todo ese conjunto de cosas, movilidad, estiramientos y foam todos los días, mañana y también por la noche por la noche otra vez, hay veces que también incluso pues entreno a mediodía, pues después de llegar de entrenar también, otra vez y esto, como digo, día tras día, eh, yo al menos lo he notado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ah, y también que se molestaba, que no lo he dicho, pero antes de volver a correr poco a poco, pues me hice también amigo del rodillo, de la bicicleta, porque, bueno, buscaba no perder mucho, eh, mucha forma física, aunque sabemos que bicicleta no es lo mismo que correr, pero bueno, también buscaba minimizar los impactos sobre la articulación, así que el rodillo perfecto. Y también aquí, soy sincero, me indicó el fisio y que me trató que no me pasase mucho de resistencia, que simplemente mover un poco las piernas y demás, pero como me vi bien me pasaba los entrenamientos, me veía bien acababa bien y sin molestias, incluso haciendo esfuerzos fuertes, pues hubo días que la verdad me apreté bastante y en mi caso no me fue mal, así que bueno, ahí lo dejo dicho y, y ya está y a ver qué más me queda, movilidad fuerza, eh, rodillo fisio, ah bueno claro, por supuesto suplementos, vamos a al tema de suplementos, que bueno, spoiler, no hay pastillas mágicas que te vayan a quitar el dolor de rodilla, ni la conducta rotuliana, ni fastitis, ni lo que te pase a ti. Al menos que yo sepa y que sean legales, claro. En mi caso, yo ya lo tomaba, pero he seguido tomando multivitamínico. No es que coma mal, ni mucho menos, pero por si acaso, echa, hubiese el cuerpo echaba en falta algún micronutriente, pues bueno, me tomaba el multivitamínico y si no, pues bueno, como dice Roberto, eh, he estado haciendo pis eh, más caro, me ando más caro y sin problema por esa parte. Así que multivitamédico siempre. Y por otra parte, colágeno y magnesio. Vamos con la polémica aquí, porque antes de que digáis, habéis escuchado la palabra colágeno y a uno ya estará pensando, pero si no sirve de nada, estás tirando el dinero, eh, ¿para qué tomas eso? Bueno, a ver, keep calm, eh, ya lo sé, lo sé, sé que no hay evidencia o es prácticamente muy escasa y los estudios dicen que no se aprecian cambios tomando colágeno hidrolizado que la absorción es mínima que estira el dinero, que bueno si se quiere gastar el dinero porque sí, pues que lo gastes lo sé, sé que si se notan cambios a veces es su gestión y todo eso lo sé, así que todo muy bien calma, lo sé, soy consciente pero hay algo que hay que decir que es que cuando uno tiene esa desesperación por volver a correr o a practicar su deporte hace lo que sea necesario cualquier cosa que esté en su mano y que bueno, que tenga acceso a ella y además tampoco es que sea colágeno algo súper caro, sí si que es verdad que es caro, bueno, a ver, de memoria creo que cuesta como el kilo 20, 20 y pico euros puede ser, y te dura bastante porque al final bueno, yo estoy tomando unos 10-15 gramos diarios, según las indicaciones que de, del suplemento en sí, pero como decía, soy consciente de que la evidencia es muy escasa o sea, soy perfectamente consciente de ello, pero me agarro un clavo ardiendo y supongo que esto es lo que se entiende, al final si tú tienes la posibilidad de que te digan, pues el, el porcentaje de absorción es tremendamente mínimo, pues bueno, pues yo lo voy a tomar porque eso junto con todo lo demás, quizá haga algo, y si no hace, pues oye, yo me quedo contento que lo he probado todo pero te agarras a un clavo ardiendo y se entiende cuando tienes esa desesperación por volver a practicar tu deporte así que como digo, yo lo tomo sé eh, que bueno que la evidencia está ahí pero lo tomo igualmente, y como digo yo tomo uno que es de colágeno con magnesio esto con magnesio suele ser porque viene en esa combinación en muchas marcas de suplementos yo tomo la HSN, eh, os voy a dejar también en la nota del episodio, en concreto el que yo tomo que me lo tomo pues con la creatina eh, 10-15 gramos diarios y y ya está, con un vaso de agua. Y también, además del colágeno, estoy tomando un combo que se llama EvoFlex, también de, que lo compro en HSN, que es una combinación de lo que llaman condoprotectores, que básicamente es eh, combinación de condritina, glucosamina y MSM. Mm, en esencia, la teoría dice que estos, mm, estas sustancias sirven para proteger y preservar el cartílago a largo plazo. Y yo sé que el cartílago pues, no se va a regenerar, pero al menos... Si tomando esto noto algo, por mínimo que sea, o al menos puedo controlar su evolución de desgaste para los próximos años, pues oye, bienvenido sea. El EvoFlex este son cápsulas, me tomo tres al día, bueno, lo que indica el, el fabricante, el, el suplemento, tres al día. Y es una combinación, como decía, de controprotectores, condritina, glucosamina y MSM, que MSM, a ver si lo digo bien, que lo tengo aquí apuntado, es metilsulfonilmetano ahí lo de sulfonil metano. Y lo dicho, son complementos enfocados a la salud de las articulaciones, sistema cartilaginoso y demás. ¿Son efectivos? La verdad es que ni idea. Yo llevo tomando el meses no sé si han ayudado o no, pero bueno, ahí está la mejora. ¿Son milagrosos? Estoy seguro que no, pero, como he dicho, yo he optado por ellos como combinación de todo lo demás. Porque, bueno, ya estoy llegando un poco al final y me estoy enrollando bastante, como he dicho, aunque les haya dejado los suplementos para el final, es probable que muchos de vosotros os quedéis con eso en mente, con el tema de los suplementos, de las sustancias y demás. Todo esto no es más que en combinación con el trabajo de fuerza, de movilidad, de fisio, de progresión en todo. Eh, los suplementos solo son una patita más de todo lo que he hecho, al menos en mi caso, para poder volver a correr poco a poco. Y ya os lo he contado aquí en el podcast, pero después de ese amplio parón de muchas semanas y varios meses sin correr nada o prácticamente nada porque no avanzaba nada, después de hacer todo esto también... Eh, constantemente durante meses, he vuelto a correr poco a poco, primero un kilómetro y a casa, sin molestias, luego dos luego 20 minutos, poco a poco, cada semana sin prisas, poco a poco, más y más y sí, es verdad que estos días estoy aumentando el kilometraje ya más estoy volviendo a hacer entrenamientos de, de series de calidad un poquito, y la verdad es que pues ahora que he aumentado más el kilometraje sigo notando que hay algo ahí que no está perfecto, y la verdad es que lo entiendo, o sea, trato de no forzar pero sé que voy a tener que convivir con ello, porque como he dicho antes, bueno el cartílago es lo que es. Y si la contromalacia está ahí, pues no va a desaparecer porque no se va a regenerar. Entonces sé que no todo está perfecto. Entonces, por mi parte, voy a seguir haciendo todo lo que he estado haciendo hasta ahora que al menos me ha funcionado. Sobre todo, como digo, entrenamiento de fuerza y eh, movilidad y, y estiramientos en mi caso. Eh, esta ha sido y está siendo mi experiencia pues con la maldita contromalacia roduliana no quiero que esto sea un ejemplo a seguir porque no creo que lo sea pero espero que al menos si lo estáis sufriendo esta o cualquier otra lesión pues os dé esperanza para luchar contra esas molestias cualquier aclaración que yo pueda hacer sobre todo lo que he dicho estoy en el grupo de Telegram buscáis ahí Palabra de Runner en Instagram también estoy como Palabra de Runner también podéis dejar cualquier comentario en el artículo sobre la Contromalacia de la web que también lo tenéis en las notas ya digo, cualquier aclaración o de lo que yo he dicho de lo que yo he comentado que he hecho en mi caso os puedo ayudar pero no puedo comentaros qué hacer en vuestro caso vuelvo al inicio de todo acudir a un profesional como hice yo haceros las pruebas que tengáis que hacer tomároslo con calma, con paciencia porque no sirve de nada seguir saliendo con molestias bueno, yo en mi caso en realidad ni podía salir con molestias porque eran insoportables no podía correr así así que bueno, pues así ha sido mi caso sobre la contramalacia rotuliana no creo que haya acabado ni mucho menos seguiré aquí en el podcast eh, contándoos las actualizaciones de mi estado y nada, así que nos escuchamos por aquí yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Gracias por estar ahí escuchando. Adiós.